0: Que tú lo hicieras sin mala intención no quiere decir que no me doliera. Hoy vamos a hablar de los padres inadecuados. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿A mí no? ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con este libro de padres que odian? Está increíble, ¿verdad? Pues comencemos. Los niños tienen algunos derechos básicos a que los alimenten, los visten, les den abrigo y los protejan. Pero además de estos derechos físicos, tienen derecho a una nutrición emocional a que se respeten sus sentimientos y a que los traten de tal manera que puedan desarrollar y cultivar el sentimiento de su propio valor. Los niños tienen también derecho a contar en su comportamiento con los límites adecuados impuestos por sus padres. ¿Se dan cuenta? O sea, muchas personas tratan eh, esta ola de crianza positiva y amorosa, como si fuera una crianza permisiva y no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, a ver, yo educo amorosamente a mis hijos y les pongo límites amorosamente aunque les duela y aunque lloren, aunque me volteen los ojos y no les parezca. O sea, a ver, una cosa es decirles con amor y con respeto, pues de aquí no te pasas de esta raya, ¿no? ¿Qué decirle? Pues humillándolos, gritándoles, golpeándoles, etcétera, ¿no? Y otra cosa es que los niños tienen el derecho a ser educados, tienen el derecho a sentirse contenidos dentro de un espacio con líneas claras, con límites. Entonces, para que quede claro, los niños tienen también derecho a que los padres les puedan poner límites adecuados y a cometer errores y a que la disciplina que se les exige no se convierta en maltrato físico ni emocional. Finalmente, los niños tienen derecho a ser niños. Tienen derecho durante sus primeros años a mostrarse juguetones, espontáneos y responsables también. Naturalmente, a medida que se hacen mayores, los padres deben alimentar su maduración, asignándoles ciertas responsabilidades y confiándoles algunas tareas del hogar, ¿no? O responsabilidades que van un poquito más allá de ser niños, ¿no? Pero jamás a expensas de su condición de niños. Hemos hablado constantemente de que los niños absorben y aprenden de un modo pasivo y un modo activo. En La manera activa es cuando por experiencia propia pueden resolver y pueden ir aprendiendo con su propia experiencia, pero también esta parte pasiva la aprenden de nosotros, lo absorben de los papás por eh, simple imitación. Los niños, entonces, absorben los mensajes, tanto verbales como no verbales, de la misma manera que las esponjas absorben los líquidos, en forma indiscriminada. Escuchan a sus padres, los observan e imitan su comportamiento. Como ellas tienen pocos marcos de referencia fuera de la familia, las cosas que los niños aprenden en casa tanto sobre sí mismos como sobre los demás, se convierten en verdades universales que se les graban profundamente. Los modelos del rol parental son decisivos para el desarrollo de la identidad del niño y en especial con referencia tanto en el caso de los varones como en el de las niñas en su identidad genética. Deben atender entonces las necesidades físicas de sus hijos, proteger a sus hijos de cualquier daño físico, deben también atender las necesidades de amor, cuidados y afectos. Hay que protegerlos de todo daño emocional y proporcionarles líneas de conducta en el terreno moral y ético. Está claro que eh, la lista podría alargarse muchísimo, pero estas cinco responsabilidades constituyen los cimientos de un adecuado comportamiento de la función parental. Los padres de los que estamos hablando en este periodo de padres que odian van mucho más allá del primer punto de la lista. La mayoría de ellos sufren o han sufrido disminuciones graves de su estabilidad emocional o de su salud mental. Con frecuencia no solo se muestran inaccesibles e incapaces de satisfacer las necesidades de sus hijos, sino que en muchos casos esperan y exigen que sean los hijos quienes se hagan cargo de las necesidades de los padres cuando un padre o una madre impone a un niño responsabilidades parentales, las funciones familiares se vuelven inciertas, se deforman o se invierten. Un niño que se ve obligado a ser su propio padre o su propia madre, o incluso a asumir este papel con alguno de sus papás, o con ambos, no tiene a nadie que pueda emular de quien pueda aprender y que pueda servirle de modelo para poder crecer. Sin un modelo parental en esta etapa crítica del desarrollo emocional, la identidad personal de un humano se ve arrojado a la deriva en un mar hostil de confusiones. Hablemos de una historia de la que refieren de una persona workaholic o trabajólico, ¿no? Y es que esta persona, ¿no? Relata que su matrimonio se fue al diablo porque nunca hacía nada más que trabajar. Y se iba del trabajo y estaba trabajando desde la casa y la esposa se cansó de vivir como con un robot y la dejó. Y ahora está volviendo a pasar por lo mismo con la nueva pareja y. Eso lo pone bastante mal. No entiende por qué las parejas se molestan tanto con esta persona que lo único que hace es trabajar todo el tiempo. Este mismo ejemplo relata que tenía problemas para expresar cualquier tipo de emoción, especialmente los sentimientos de ternura y de amor. La diversión generalmente para este tipo de personas no existe. Lo que es curioso es que estas personas lo que hacen es tratar de convencer a cualquier persona que está a su lado que no son capaces de tener relaciones saludables, echan ellos mismos a perder sus relaciones y terminan estando convencidos de que en verdad no sirven para tener una pareja, aunque pues la única real pareja que pueden llegar a tener es con el trabajo. ¿Qué es lo que podemos observar aquí y qué es lo que nos enseña esta autora? Bien, indagando un poquito más en este personaje, encontramos que de niño esta persona se encontró a menudo abrumado por responsabilidades que en realidad correspondían a los padres. Y al verse obligado a crecer con demasiada rapidez, se vio también eh, despojado de su infancia, Cuando sus amigos salían a jugar a la pelota, por ejemplo, él estaba en casa haciendo lo que deberían de haber hecho sus padres para eh, mantener la unión familiar. Tuvo que convertirse en un adulto en miniatura y no tuvo muchas ocasiones de ser juguetón o despreocupado. Como sus propias necesidades eran virtualmente ignoradas, aprendió a hacerle frente a la soledad y a la privación emocional negando tener necesidades. Él estaba ahí para cuidar de los demás. Él para nadie ni para él mismo importaba. Y es que lo que hace doblemente triste una situación de este tamaño es que además de haber sido el cuidador principal de sus hermanos, este personaje se convirtió también en el padre de su madre. Y esto era por una orden directa de su padre. Te encargo a tu mamá, por favor, ayúdale en todo lo que necesita. No dejes que se canse. Haz todo lo que ella necesita hacer porque ella no puede, porque está deprimida, porque está enferma, porque pues, es tu obligación, porque ya eres el hombre de la casa. Al momento de llegar a la vida adulta con una carga de culpa tremenda y un sentido de responsabilidad exagerado, Era típico de los niños que se habían visto obligados a intercambiar los roles emocionales con sus padres. Es frecuente que ya de adultos se encuentren atrapados en un círculo vicioso de aceptar la responsabilidad de todo de no estar, inevitablemente a la altura de ella, de sentirse culpable e inútiles y como consecuencia de redoblar sus esfuerzos, un círculo vicioso, agotador, que les provoca un sentimiento de fracaso constante. Y es muy difícil salir de ese círculo, porque cuando los niños se vuelven adultos, toman estos mismos comportamientos de los padres, en donde se vuelven eh, workaholicos o trabajólicos, ¿no? Como se dice, y entonces no se permiten a ellos vivir una vida normal y siempre se ven chantajeados por los padres o las madres diciéndoles, de ven a cuidarme, es que necesito verte, es que hace mucho que no te veo, es que yo te estoy extrañando mucho, es que estoy muy enfermo, es que ven porque ya estoy viejo y ya no te voy a poder volver a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del día ellos trabajen, trabajen y trabajen, hagan todo lo que puedan hacer para poderse sentir completos, llenos y satisfechos nunca lo van a lograr porque los padres siempre van a estar ahí en medio de ellos. Y es que acorralado desde el pequeño por las expectativas que tenían sus padres, este personaje aprendió desde muy temprano que el patrón con que se medían sus méritos era principalmente lo mucho o lo poco que a él hacía por el resto de su familia. Ya de adulto, las exigencias externas de sus padres se le convirtieron en demonios internos que seguían acosándolo en su trabajo, el único territorio donde él podía sentirse de alguna manera valioso. Nunca había tenido tiempo ni el modelo de rol apropiado para aprender lo que era dar y recibir amor. Como creció sin ningún aporte que nutriera su vida emocional, se limitó a desconectar sus emociones. Lamentablemente, entonces, se encontró con que no podía volver a conectarlas, ni siquiera cuando él quería. Esta frustración y confusión que sentía por su incapacidad de abrirse emocionalmente era porque no había tenido a nadie que le enseñara todo eso, cuando era niño, y son cosas difíciles de aprender solo. Y es que este tipo de personas crecen y se vuelven codependientes. ¿De qué se trata? Esta autora lo dice perfectamente con una pequeña historia. Creo que en toda mi vida no me he sentido conectada con nadie. Me casé dos veces y he vivido con varios hombres, pero no puedo encontrar el que necesito. Siempre elijo a un vagabundo, aragán o un hijo de... ...o un abusador. Después, claro, me corresponde a mí enderezarlos. Siempre creo que podré rescatarlos. Les presto dinero, me los llevo a vivir a mi casa... ...a un par de ellos hasta les encontré trabajo. La cosa nunca funciona, pero yo jamás aprendo. No importa lo que haga por ellos, no me quieren. Uno de esos sujetos me pegó en presencia de mis hijos... ...y otro se llevó mi coche... Mi primer marido era un vago, el segundo se emborrachaba. Vaya récord, ¿no? En principio, la palabra codependiente se usaba como sinónima de facilitador, es decir, alguien cuya vida se controlaba porque era esa persona que asuma la responsabilidad de salvar, entre comillas, a otra dependiente de una droga, ¿ok?, Pero en los últimos años, la definición de codependencia se ha ampliado hasta incluir a todas las personas que se convierten en víctimas en el proceso de rescatar a cualquier persona compulsiva, adicta, que las maltrata o que depende excesivamente de ellas. Las personas codependientes no entienden la diferencia entre dar y ayudar porque en realidad, en cualquiera de las dos, Se excluyen, se quitan a ellas completamente para poder darle a los demás. Le dan a todo el mundo, salvo a sí mismos. No ven en realidad que lo que realmente necesitan es sentirse útiles arreglando la vida de los demás. Y por supuesto que este tipo de comportamientos también se desarrollan en la infancia. Por favor, tomen nota porque les voy a dar una lista de las principales características de la codependencia. Uno, resolverle sus problemas o aliviar el dolor de una persona es lo más importante que hay en tu vida, por más alto que pueda ser el costo emocional para ti. Dos, que te sientas bien, Depende de la aprobación de la otra persona. 3. Proteges a los demás de las consecuencias de su comportamiento, mientes por ellos, los encubres y jamás dejas que alguien diga nada malo de esta persona. Muy bien, el número 4. Me esfuerzo muchísimo por lograr que hagan las cosas a mi manera. Número 5. No presto la menor atención a cómo me siento yo ni a lo que quiero y solo me importa cómo se siente o cómo quiere las cosas la otra persona. Número 6. Soy capaz de hacer cualquier cosa para que la otra persona no me rechace. Número 7. Soy capaz de hacer cualquier cosa para que la otra persona no se enoje conmigo. Número 8. Despierta en mí mucha más pasión una relación tormentosa y dramática. Número 9. Soy perfeccionista y me recrimino por todo lo que sale mal. Número 10. Durante buena parte del tiempo me siento enojado, usado y no reconocido. Número 11. Finjo que todo va bien aunque no sea así. 12. El esfuerzo por conseguir que la otra persona me ame domina sobre mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con el test? Regrésenle, eh. tomen nota, por favor, porque si tienen... Muchos de estos puntos positivos, o sea, que ustedes viven de esta manera, es muy probable que ustedes vivan en codependencia. Les sugiero que busquen en eh, codependientes anónimos. Son asociaciones sin fines de lucro en donde se juntan varios codependientes y se apoyan unos a los otros eh, con este mismo sistema que tiene eh, AA de Alcohólicos Anónimos, pero lo utilizan con codependientes anónimos. Y esto es muy curioso porque... Cuando eh, los alcohólicos, pues son alcohólicos, obviamente tienen a sus codependientes. Generalmente las familias de los alcohólicos son codependientes porque les ayudan, los quieren ayudar, les quieren resolver el problema, quieren eh, quitarles esta enfermedad a pesar de cualquier cosa y, y son codependientes. Entonces realmente este... Esta fusión ¿no? o esta división entre alcohólicos anónimos y codependientes anónimos es junto con pegado, aunque no tengas una pareja alcohólica, aunque no tengas nada que ver con el alcoholismo. Es nada más la manera de llevar esta codependencia que funciona porque ellos son expertos en entender la codependencia, en entender hasta dónde va, hasta dónde llega. Y es que la realidad, eh, tenemos que ser muy honestos. Ser papás es muy difícil, muy agobiante, es estresante, nos sobrepasa a muchísimos. Y el que diga que no, está mintiendo. Porque siempre hay un momento en el que nos revienta. No puede ser. Y la verdad es que es, es bien complicado porque nosotros como humanos Pues de entrada tenemos que lidiar con nuestros propios problemas, nuestra propia vida, nuestras propias frustraciones, nuestros propios miedos, nuestro propio niño interior indefenso, lastimado, etc. Y luego nos llegan estos pequeñitos en donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros como podemos, ¿ok? Pero además poniéndoles buena cara, pero además dándoles lo mejor, la mejor versión de nosotros, cuando nosotros no tenemos ni siquiera una versión, ¿no? Muchas veces estos niños que llegan pues sin avisar también, ¿no? Nosotros también pues, cometemos errores y pueden, podemos tener hijos que no habíamos planeado, por ejemplo, y entonces toda esta frustración debemos aprenderla a manejar, pero además cuando a nosotros no nos las enseñaron, ¿no? y además lo tenemos que hacer de buenas, con buena cara y además con la presión muchas veces de que el señor se va de la casa y tiene otra vida y a ti te deja con todo lo que tenga que ser solo, ¿no? Sola como mujer que es mucho más común que encontrar a los hombres, pero fíjense que hay hombres y papás solteros también solos hay muchos niños abandonados por sus madres también y es que También existe este fenómeno del niño invisible. Cuando los padres nos centramos en todos los los problemas que podemos llegar a tener y centramos todas las energías en nuestra propia supervivencia emocional y física, enviamos a los hijos un mensaje muy poderoso. Tus sentimientos no son importantes. El único que cuenta soy yo. Muchos de estos niños privados del tiempo, la atención y los cuidados adecuados empiezan a sentirse invisibles, como si ni siquiera existieran. Necesitan que sus padres validen sus necesidades y sus sentimientos. Pero las necesidades emocionales del padre a veces son tan abrumadoras que jamás se dan cuenta de las necesidades de los niños. Los niños están ahí, lloran, Y se sienten eh, con muchas responsabilidades de ocuparse de los sentimientos y de llenar las emociones de sus padres. Los padres que trabajan demasiado y no se dan el tiempo de ver a su familia porque no pueden o porque no quieren. Y las madres están también deprimidas y tienen muchos problemas y ya no pueden más con su vida ni con la presión de absolutamente todo lo que están llevando. Por supuesto que lo que les dicen a los niños es yo no puedo contigo, estás abandonado, ahí te dejo con, a tu suerte. Es más, hay gente que dice, ahí te encargo, te voy a encomendar a Dios, mi hijito, porque yo ya no puedo, renuncio. Y es que de esta manera, lo único que los progenitores, los padres, le dicen a los niños es que no existen. Los niños deben aprender a definirse en función de los sentimientos de ellos, de sus padres, no de los propios. Si los niños llegan a herir los sentimientos de los padres, ellos son malos, se convierten en niños malos. Ay, mijito, es que eres muy malo porque me vas a hacer llorar. Ay, no, porque esos chantajes debemos tener cuidado con ellos. Los niños desarrollan grandes dificultades para definir su propia identidad. Como nadie estimula nunca sus sentimientos, ni sus pensamientos, ni sus necesidades, ni su independencia, verdaderamente no tienen la menor idea de quién son, de qué poder esperar de una relación de amor o de amistad. Por eso es tan importante sanar, entender qué es lo que te está pasando, entender qué es lo que quieres, entender que tienes derecho a ser, necesitar y existir igualito de como lo he explicado durante tanto tiempo. Y es que nosotros en Academia para Padres tenemos la solución para eso. Tenemos una muy buena solución porque lo que hago con ustedes, mis alumnos, es ayudarles a poner este orden, esta estructura, este darse cuenta de lo que está pasando en su vida para poder tomar acción, para poder decidir el camino hacia donde quieren ir, qué es lo que quieren, qué es la meta que quieran, cómo poder llegar con un método, con una manera de hacer las cosas que funciona, que te hace cambiar sí o sí. La intención Es enseñarles a poner límites, a ayudarlas a hacerse respetar a ustedes mismos, a respetar sus propios derechos, necesidades y sentimientos y van a aprender a hacerse nuevamente visibles. Y es que además también existen este tipo de papás que crean eh, este tipo de codependencias que hacen otras cosas, que se van, que realmente no pueden con la responsabilidad de ser padres, no les gusta, eh, se pelean con la madre, ya no tienen ganas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos hablado ya, hay un capítulo hablando del divorcio. Pero ¿qué pasa? Estos niños que crecen con este abandono de padres, pueden tomarlo muy mal. Hay niños que caen en las drogas, que caen en adicciones porque no se sienten eh, suficientes. Hay historias terribles en donde eh, los niños quieren a sus papás. Los papás les dicen, sí, yo quiero estar contigo, tú no tienes ningún problema, yo no tengo ningún problema contigo, yo nada más me divorcié de tu mamá, yo no voy a dejar de verte, etcétera. Y con el paso del tiempo dejan de ver a los niños, dejan de estar con ellos. Los niños lo que sienten es, ¿qué le hice yo? ¿Qué le hice yo a mi papá? ¿Qué hice yo a mi mamá? ¿Por qué ella no me quiso? ¿De qué estamos hablando? no Y entonces empiezan a generar estas defensas tan terribles, tan marcadas, que los dejan vulnerables completamente en la vida. Los dejan muy agresivos porque también se pueden dar cuenta y pueden enterarse que las otro, que sus papás o sus mamás, esos que los dejaron a ellos, se fueron con otra familia, que se fueron con una persona que ya tenía hijos y que cuidan a sus hijos en vez de cuidarlos a ellos. Esto es terrible. Esto es un dolor inmenso con el cual debemos de crecer muchísimas personas. Es fácil reconocer los malos tratos cuando un padre o una madre golpea a un niño o lo somete a continuas e interminables golpizas. Pero la incapacidad de ciertos padres inadecuados o deficientes puede ser muy imprecisa y difícil de definir. Cuando un padre o una madre causa daño, más bien por omisión que por comisión, no tanto por lo que hace como por lo que no hace, las conexiones entre los problemas del adulto y esta especie de, entre comillas, contaminación, se hacen muy difíciles de percibir. Y como de todas maneras los hijos de padres así están predispuestos a negar que tales conexiones existan, nuestro trabajo aquí se vuelve especialmente difícil. El problema se complica porque muchos de estos padres están a su vez tan perturbados que dan lástima. Como es tan frecuente que se conduzcan como niños desvalidos o irresponsables, sus hijos adultos se sienten llamados a protegerlos y salen en su defensa, como cuando la víctima de un delito disculpa al que la cometió, ¿verdad? No importa que digan que no tenían la intención de hacer daño, o que hicieron las cosas lo mejor que podían. Estas disculpas oscurecen el hecho de que esos padres abdicaron de sus responsabilidades en sus hijos. Y mediante esta abdicación los privaron de modelos positivos del rol paternal, sin los cuales es sumamente difícil alcanzar una evolución emocional saludable. Si ustedes son hijos de adultos o padres, madres, deficientes o inadecuados, es probable que haya crecido sin darse cuenta de que había una alternativa al sentimiento de ser usted el responsable de ellos. Estar colgado del extremo de su hilo emocional no parecía una opción, sino un modo de vida. Pero ahora ustedes tienen una opción. Pueden iniciar el proceso que los lleve a entender que a ustedes los forzaron equivocadamente a, a crecer demasiado rápido, que les robaron su derecho a ser niños, a ser, necesitar, existir. Puede ser que trabaja en, para darse cuenta de cuál es la parte de su energía vital que se ha ido por el desagüe de una responsabilidad mal atribuida. Y para aceptar que es así, cuando den ese primer paso, se van a poder encontrar con una nueva reserva de energía que de pronto y por primera vez está a tu alcance. La energía que tú has consumado durante gran parte de tu vida con esos padres que odian y a la que ahora finalmente pueden recurrir para ir siendo poco a poco más amables y más responsables con ustedes mismos, pero también con sus hijos recuerden que pueden pedir un acompañamiento conmigo y vamos a poder empezar a trabajar desde ya en tu propia vida, en tu propio niño interior para que no repitas esos dolores y esas malas decisiones con tus propios hijos. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumaz y Academia para Padres. Únete a la comunidad para estar más cerca y poder complementar tu camino al orden y la estructura. ¡Hasta la próxima!